0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec Blandine Rinkel que j'ai discuté. Romancière et membre du groupe Catastrophe, Blandine vient de sortir un petit livre d'entretien avec le journaliste Jean-Marie Durand, Tout tremble, aux presses universitaires de France. Dans ce livre difficilement résumable, Blandine Rinkel évoque son parcours, pose son regard de jeune trentenaire sur la société actuelle, Réfléchit à sa pratique de l'écriture, le tout divisé en petits chapitres qui construisent peu à peu le portrait d'une certaine génération. Et avec Blandine Rinkel, on a parlé de son statut de lectrice qu'elle place au-dessus de son activité d'écrivaine, de son rapport au travail, à la solitude, ou encore de sa génération qui, selon elle, est l'héritière des lendemains de l'insouciance. Bonne écoute Bonjour Blandine Rinkel. Bonjour. Tout tremble, c'est un, un livre d'entretien un entretien qui est mené par, par Jean-Marie Durand, où tu, te livres, où tu te livres pas mal, et où, j'imagine, il faut avoir une certaine confiance, un certain appui dans la personne qui est en face pour, pour répondre à autant de questions, finalement. Comment est-ce organisée, cette rencontre, avec Jean-Marie Durand Commençons par là, et peut-être plus globalement, comment il est né ce, ce projet d'entretien
1: Il n'y a pas eu de rencontre. Euh, en fait, Jean-Marie Durand m'a contacté pendant le confinement, alors que j'étais passablement déprimée parce que je travaillais sur un projet qui est toujours en cours d'ailleurs, enfin un projet de roman ouais. Euh, qui est un peu monstre, euh, qui est assez douloureux pour euh, plusieurs raisons et, et qui allait bien avec le confinement. Un projet très enfermant et où je me sentais assez enfermée dans cette écriture-là. Et donc j'écrivais de manière très, euh, comment dire, euh, presque sportive. C'est-à-dire en m'imposant un certain nombre de signes par jour, euh, en essayant vraiment de me tenir à des espèces d'échauffement d'écriture et puis des voilà, euh, 5000 signes, euh, et puis relecture le okay. soir. Et en fait, euh, au bout d'un moment, c'était asséché, c'était pas, pas intéressant. Et donc je m'asséchais un peu dans l'écriture j'avais perdu un peu le goût de ça, d'écrire. Et j'ai reçu euh, donc une proposition de Jean-Marie Durand qui organisait pour les 100 ans des PUF, les presses universitaires de France, ouais. euh, une série d'entretiens de, avec des personnalités, je mets des guillemets, diverses, euh, et dont j'ai bien senti que j'étais la plus jeune et qu'il me proposait un peu pour avoir aussi une voix... Euh, plus jeune, je pense, parce que c'est des personnalités très très diverses. Il y a Papendiehl, euh, Tristan Garcia, Philippe Forest, Chantal Jaquet. C'est des voilà, des philosophes, des artistes, des une voix, des... ouais, peut-être
0: générationnelle.
1: Je pense. C'est en tous les cas ça que j'ai senti. Et donc j'ai au début un peu hésité à accepter, d'une part parce que je me sentais pas tout à fait légitime de mmh de répondre à des entretiens euh, à même pas 30 ans. Enfin, ça me semblait quelque chose qu'on qu fait quand on Je a comprends. 80 ans. <rire> Mais, euh, et en même temps, j'ai bien compris que c'était une collection éphémère et, et, que, et que si personne de 30 ans ne parlait dans cette collection, on n'allait pas accéder à ce regard-là. Ouais. Et puis, par ailleurs, ça me sauvait quand même de <rire> cette déprime. Oui, donc, <rire> c'était une bonne raison d'accepter. Et donc, j'ai accepté et on a tout fait par, euh, par écrit, c'était la condition. Okay. Que tout soit euh, par écrit parce que je m'exprime euh, moins précisément à l'oral qu'à l'écrit Je, et que sais, que je, je voilà, comprends. je ne me serais pas fait confiance à l'oral. Ouais.
0: Bah justement, on va parler d'écriture, on va parler de lecture également parce que tu es, donc tu es romancière et lectrice. Lectrice et, dès la et romancière. Plutôt. Tu es d'abord lectrice okay, <rire> ouais. et romancière. Et dès la première page, tu dis « j'écris comme je lis pour mesurer l'écart avec les autres ». Alors moi, ça m'a posé plein de questions, mais ça m'a posé deux questions que je vais m'empresser de te poser. La première, c'est qu'est-ce que, qu -ce que représente cet écart avec les autres Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Et la deuxième, c'est quel lien est-ce que tu fais entre la, la lecture et l'écriture
1: Alors peut-être que ce silence sera coupé, mais il faut savoir que j'ai laissé un long silence avant de commencer à répondre. Et sans doute que ce silence, c'est précisément l'écart euh, entre, <rire> entre les gens, entre une question que et que sa réponse. j'en laisserai un tout petit peu <rire> Et... Hum... Oui, je crois que cet écart, c'est ça, c'est le fait qu'on qu soit... Nous ne sommes pas des animaux, n'est-ce pas mmh. Et que, que le, le, le langage et nos usages maladroits et bricolés du langage, c'est le seul moyen qu'on a pour euh, se rejoindre et pour euh, voilà, pour, pour inventer des ponts entre, euh, entre nos solitudes. Et, et pour moi, la lecture comme l'écriture est vraiment une affaire de solitude qu'on rompt. J'ai lu beaucoup euh, quand j'étais quand J'étais euh, enfant puis adolescente euh, par ennui, je pense au départ. Par ennui et par. Euh... Tu es fille unique aussi Ouais, je suis fille unique, toi aussi.
0: Ouais, ouais. mais ça peut peut-être jouer.
1: Ça, ça joue, je pense, oui. Moi, je me souviens d'après-midi euh, très ensoleillé où j'imaginais euh, d'autres euh, enfants jouer avec des frères et sœurs ou, <rire> ou, des, ou des amis ouais. d'enfants, de, enfin des enfants d'amis de, de parents aussi, parce que mes parents m'ont eu à 41 ans donc. Euh, quand ils avaient 41 ans. Donc, euh, leurs, euh, <rire> en général, leurs amis, en fait, n'avaient pas des enfants du même âge. Donc, j'étais très seule. Ouais. Et je me souviens, c'est vrai, d'après-midi ensoleillé, euh, où j'étais assise sur la barrière de notre maison. J'ai beaucoup lu sur une euh, chevauchée sur une barrière. Euh,
0: de posi en position un peu inconfortable. du En coup. position
1: très inconfortable. Ouais. Justement, je pense que c'est pour ça que je, je m'en souviens. <rire> Je ne sais pas, je devais trouver ça romantique ou je ne sais pas pourquoi oui. je faisais ça. Mais je me souviens en tous les cas oui d'avoir euh, beaucoup lu comme ça en, en me disant « Ah tiens, euh, eh ben, c'est super mon histoire et tu vas voir, c'est beaucoup plus intéressant <rire> que les jeux que vous faites. » mais, mais tout en sachant dans le fond de moi-même que je regrettais quand même de ne pas avoir euh, de personne avec qui jouer. Donc quand même une affaire de solitude. Et puis euh, l'impression que, que dans les livres, on me, on me parlait toujours euh, très justement que j'avais accès vraiment à... À, à ce qu'il y a de plus secret chez l'autre à ce qu'il y a de plus intime, à ce qu'il y a de plus vrai et je crois que dès, que dès l'adolescence euh, j'étais un peu euh, euh, frustrée de, de, de conversations mal engagées euh, entre mes amis et moi au collège, entre, je sais pas, entre mes, mes parents et leurs amis, euh, même à, à la télé, entre, je sais pas, des hommes politiques, et je me disais, c'est mal engagé, le, le ton est pas le bon, ça permet pas qu'on puisse okay. vraiment échanger quelque chose, et dans les livres, soudain, je trouvais que c'était mieux engagé, quoi.
0: Est-ce que c'était le pouvoir de la fiction, peut-être, aussi, qui a joué là-dedans Ou tu voyais je pas du pas. tout de la...
1: Non, je crois que ce n'est pas avant tout la fiction. Me... C'est vraiment un, l'écriture littéraire. Ouais, okay. le, ouais, le fait qu'en que, que, qu littérature, on se permet d'avoir une, une forme de langage qu'on n'a pas forcément mmh. dans la vie.
0: Tu as de, de grands souvenirs de lecture
1: D'enfance En l'occurrence, oui. mais euh,
0: sinon... Euh, de, <rire> de grands en général, souvenirs ouais. de lecture, euh, peut-être récents, je ne sais pas
1: euh, oui, bah, je, je, le souvenir de ma découverte de Virginia Woolf, qui, qui ouais. paraît un peu cliché, j'ai toujours l'impression d'être un peu cliché, mais c'est vrai, alors je ne vais pas mentir. Quand j'étais adolescente, je pense, j'ai découvert à 15 ou 16 ans, et vraiment, je me suis dit, tiens, là, c'est... Une femme me ressemble, déjà, de manière très énigmatique, j'avais un grand sentiment de proximité, comme j'en avais peu trouvé avec, okay. euh, avec les gens que je fréquentais, et comme s'il y avait une sorte de... Je sais pas, de de constellations comme ça à travers les âges et qu'en lisant, on découvrait vraiment des espèces d'amis mais qu'on aurait pu avoir il y a 100, 200 ans. Et donc j'avais vraiment ce sentiment de proximité. Et puis une femme me parle de l'invisible, elle formule des choses que je ne vois pas et que pourtant je sens. Et, et, et je ne savais même pas qu'on pouvait les formuler. Ouais. En fait. Je ne savais pas qu'on avait le droit de les formuler. Je les sentais, mais de manière voilà, vaporeuse. Et j'ai compris que la littérature pouvait faire ça, pouvait formuler des choses euh, invisibles. Et ça a été une grosse révélation.
0: <rire> et tu dis d'ailleurs que tu peux être... Euh tout à fait obsédé par une autrice ou par un ou par un auteur alors j'imagine qu'on est un peu assez nombreux ou nombreuses à avoir connu des périodes comme ça euh, Virginia Woolf en fait partie ou, ou pas du tout est-ce que tu t'es plongé un moment dans son œuvre entière
1: oui 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 elle en fait partie euh, elle en a fait partie après j'ai un peu euh, Virginia Woolf c'était vraiment une découverte adolescente mmh et euh, j'avais en, encore une forme de d'innocence euh, façon ouais. enfin je, je lisais comme ça mais de manière vraiment complètement désordonnée je lis toujours de manière désordonnée mais maintenant quand je m'intéresse vraiment à un auteur je je vais quand même noter, par exemple, sur un carnet, les livres que j'ai lus, j'ai pas lus, je vais copier les passages, j'organise, ouais. Je, je, okay. je, sais, je sais ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu, quoi. Virginia Woolf, c'était beaucoup plus instinctif que ça, c'était vraiment aller en bibliothèque, voilà, farfouiller, trouver un livre sur un étage de brocante et le perdre aussitôt, enfin, c'était moins méthodique.
0: On va, on va se repencher sur le côté euh, écrivaine, romancière. À quoi ressemble le livre idéal On est d'accord qu'on n'arrive jamais à atteindre le livre idéal celui qu'on aurait voulu écrire au départ, toi qui as déjà, écrit, euh, qui as déjà publié deux romans.
1: Oui, euh, après, ce n'est pas une idée que j'ai en tête, je pas vraiment... Enfin non, je dis ça et pas, en, euh... en, en disant ça, je me dis que <rire> vrai, je mens. Euh, non, j'aimerais bien, en tous les cas, idéologiquement, je suis tout à fait au fait qu'on n'atteint pas le livre idéal, donc j'aimerais bien ouais. ne, pas, ne, pas, ne, pas, voilà, ne pas avoir un plan au départ. Mais, mais en fait, je mens parce que le livre dans lequel je suis pensé actuellement, l'écriture dans laquelle je suis pensé actuellement... Ouais, c'est
0: parce que tu as un plan
1: Ouais, c'est parce que je, je pense que je, je me figure ce que doit être ce livre. Euh, je me figure aussi euh, en regard de mes livres précédents. Je me figure du coup un livre qui doit être beaucoup plus ferme. Euh, voilà, je, là, je suis en train actuellement de serrer le poing. Ouais. Mais... Levé. <rire> voilà. Je me figure une certaine tonalité, un certain effet que doit faire le livre avant de l'avoir fini, ce qui, je pense, est la pire des choses à faire, parce que, parce que ça, ça empêche d'écrire, parce qu'on se dit, en effet, qu'on n'est pas à la hauteur de cet effet-là, ou qu'on n'y ouais, ouais. arrive pas. Ou... Et en fait, c'est finalement quand on, quand on abandonne tout, et quand on est comme euh, euh, désespéré dans l'écriture, qu'on écrit les choses les plus justes. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça a fonctionné comme ça. C'est mmh. les, les, les pages... Euh, que, que jusqu'à jusqu là j'ai écrit et qui me semblent vraiment justes. Elles ont été écrites dans des moments où j'avais abandonné l'idée de pouvoir faire ce que je voulais faire, ou l'idée de pouvoir plaire, ou l'idée... Enfin, j'avais okay. abandonné quoi.
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu aimes ça, travailler, besogner
1: J'adore ça. Je suis une grosse besogneuse. C'est pas sexy du tout. <rire> fait,
0: le mot en plus, c'est peut... pas... Non,
1: ouais. <rire> le mot est vraiment très... Mais j'ai
0: regardé, je, je voulais trouver un synonyme de travailler. Ouais. Et besogner, en fait, il y a, y a l'idée de peine aussi. De, ouais. de travailler avec peine, en fait.
1: Ah, moi, j'éprouve du plaisir, quand même. C'est vraiment ce que je... Avec des efforts, ouais. ouais oui, bien sûr, c'est l'effort. Le, le, forcément, il y a un, un, un taux de peine dedans. Mais, mais je sais pas, j'en éprouve un bénéfice secondaire, en tous les cas. C'est vrai que j'aime vraiment ça. Je ne sais faire que ça, en fait, ce que je dis dans l'entretien. Le, dans mmh. Mais euh, je crois que je ne, pas, je ne sais pas bien y faire avec la... La vie de famille, la vie sociale, enfin, on, on se disait quand je suis arrivée que c'était férié aujourd'hui. et on, oui, avait on pas est remarqué. lundi de Pentecôte. Voilà, on est lundi de Pentecôte et, euh, et je ne le savais pas. Et hum, c'est typiquement des moments qui peuvent m'angoisser quand, euh, quand soudain on me parle d'un week-end prolongé, quand les gens me disent « Ah mais là, tu sais bien que c'est un, <rire> <c 'est> un, <rire> un week-end voilà, euh, prolongé, tu, donc on ne peut, on peut, on peut pas travailler sur telle ou telle chose ». Et je ne sais pas pourquoi ça m'angoisse autant, mais la, ouais, tout ce qui est institution familiale, institution professionnelle, tout ce qui est institu, la vie sociale instituée, mmh. la vie sociale qui n'est pas une vie sociale en contrebande, m'angoisse assez. Et cette angoisse, je la guéris par le travail, par un travail acharné et qui est vraiment la base de, de mes journées.
0: Alors, c'est aussi un livre dans lequel tu parles de notre société aujourd'hui et tu parles. Notamment des, euh, des manifestations, des rassemblements qui t'angoissent, et pourtant tu y vas parce que, enfin tu vas à ceux euh, que tu trouves justes, c'est ça, pour, euh, je cite, gonfler les chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire ça de toi et peut-être plus globalement de notre génération d'aller quelque part, de s'y sentir mal <rire> et de continuer à y aller, en l'occurrence porté par un sentiment
1: c'est vrai que ça pose question quand même, hein, le fait de faire ça.
0: Ouais, moi je serais tout à fait capable de le faire, mais. Ouais, euh... ouais, ouais, bah j'imagine dire quelque chose. Euh,
1: j'essaye. J'y arrive pas toujours, hein, je tiens à le dire, mais j'essaye ouais. d'aligner mes convictions, les, les quelques convictions que je peux avoir euh, mmh. avec, euh, avec mes actions. Et donc euh, je me dis si je suis vraiment convaincue. Euh... Euh, je ne sais pas quel ouais. exemple citer là parce que récemment, euh, je ne sais pas quel, j'ai pas été manifestée récemment. Mais bon. Oui, admettons. Voilà, euh, si ouais. je suis vraiment convaincue, euh, oui, qu'il y a eu, je sais pas qu'il y a eu une, une inégalité. Je ne sais pas, je résous pas vraiment ça. Et donc, euh, donc c'est un peu aléatoire. Parfois, euh, je m'y rends avec une, voilà, comme ça, une forme d'élan. Comme ça, c <rire> je me dis ah, tiens, quand même, il faut y aller, il faut se lever. Et parfois, à moitié honteusement bizarre, je me dis non, en fait, je me taire avec un livre et je, <rire> je baisse les yeux. Et j'ai un peu honte de, de ne pas réussir à avoir un engagement comme il le faudrait. Ouais. une question épineuse, quand même, juste pour J'aimerais bien euh... que ce soit plus simple, mais je sens qu'il y a vraiment une affaire de tempérament chez moi qui... qui... Voilà. Je... Euh,
0: c'est une question épineuse, mais c'est aussi peut-être une question... Euh générationnelle, parce que tu le dis dans le livre, tu as ce sentiment que ta génération, enfin la nôtre, puisqu'on a un an d'écart, est plus soucieuse, plus responsable, plus avertie. Est-ce qu'il y a une question de, justement, de se sentir coupable de quelque chose là-dedans qui existait peut-être moins avant
1: je Ma... Mon intuition <rire>
0: ouais. Oui, oui, de bah, toute a... façon, c'est ton intuition. Oui. Hein.
1: <rire> c'est qu'on a hérité de culpabilité qui n'ont pas été éprouvées par les deux ou trois générations euh, mmh. avant nous. Tout dépend de l'âge qu'on a. Le « nous » que j'emploie, c'est un espèce de « nous » vaste euh, qui va entre 18 et 34 ans. Euh, à titre personnel, en tous les cas, j'ai l'impression d'hériter de ça. Euh, par exemple, j'explique que ma mère est née en 1950, donc elle avait 18 ans en 1968. Euh, elle vient d'une famille paysanne et donc... Euh, pour elle, acquérir un pouvoir d'achat, c'était génial. C'était vraiment un rêve, pouvoir acheter des choses, ouais. tout et n'importe quoi, acheter des choses pas chères de préférence, mais du coup, acheter plein de choses, c'était vraiment super. Donc, par exemple, elle adore aller à Malin Plaisir ou à Jiffy ou euh, à, à Lidl, à Rougi et Play, à, voilà, plein de magasins comme ça qui ont vraiment fait partie de mon imaginaire bon, de ouais. mon enfance. Et dès qu'elle a du temps libre... Enfin, Dès qu'elle avait du temps libre, elle se rendait dans, dans ses magasins et elle revenait avec plein de bricoles. Plein de bricoles en plastique. Souvent. Mmh. Parce que c'est des bricoles pas chères. Le mot oui, bricoles, oui, le déchet... Des... Ouais. Voilà. Et donc, et en, et en plastique. Et donc, forcément, écologiquement, c'est pas un geste euh, ouf, quoi. Tout... Pas <rire> Toutes les semaines de. Et jamais elle n'en a éprouvé de culpabilité parce qu'en fait, c'était pas, c'était un impensé euh, à l'époque. Enfin, elle, qui... elle n'aurait pas éprouvé de culpabilité à l'acheter alors que justement, euh, c'était une fierté. Enfin, mmh. c'était l'inverse, quoi. Elle se sentait vraiment fière d'appartenir à la société de consommation et à la classe ouais. consommante. Et néanmoins je prends cet exemple parce qu'il est précis, c'est pas pas forcément la culpabilité dont j'hérite le plus hein, parce que je je suis elle pas enfin je vois pas comment elle aurait pu se sentir coupable donc mais néanmoins ouais. moi euh, l'ayant vu faire ça et ayant voilà suivi le, 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 la crise écologique euh, les, les inquiétudes écologiques disons euh, monter euh, ouais. croître et eh bien euh, j'éprouve comme à sa place la honte d'avoir <rire> qu'on qu ait eu autant de plastique chez nous qu'on ait autant de plastique chez nous qu'on consomme autant de plastique j'exagère un peu je force le trait hein. j'ai pas vraiment une honte euh, oui on se doute profonde, bien que mais mais je veux dire c'est un, un exemple je pense de voilà de, pensée, en fait, des générations mmh. d'avant qui étaient des générations je pense plus, plus joyeuses plus espérantes qui croyaient euh, qui sûr. croyaient Progrès qui croyaient vraiment, qui qu qu croyaient que leur vie, euh, enfin que nos vies, en fait, que toutes les vies allaient euh, euh, avancer, s'épanouir, je sais pas comment, comment le dire, qui mmh. qu avaient oui, une confiance en l'avenir, un avenir prospère, un avenir euh, de consommation et, ouais, ouais, ouais. et de joie sexuelle. Et de, et, je pense qu'il y a plein d'impensés, enfin voilà, comme avec la, la, la révolution sexuelle en 68, s'il y a eu plein d'impensés, notamment les impensés de la, la une certaine pédophilie qui, qui accompagnait cette libération-là sexuelle, ouais. qui aujourd'hui euh, sont pensées, enfin éclatent, mais qui à l'époque, euh, voilà, n'étaient pas, euh, ne venait même pas, ne venait même pas à l'esprit des gens. Ouais, en ni fait. formulé, ni Et Je pense qu'on hérite de ça, on hérite des lendemains de l'insouciance un peu.
0: Ouais, une gueule de bois quoi. Ouais, un peu. <rire> Alors justement, tu parles des origines un peu dans le livre. Tu dis du besoin. Tu parles du besoin que tu as. Tu as eu de t'arracher à ta famille que tu juges, je cite, dysfonctionnelle, c'est une phrase très difficile à dire, <rire> pour, euh, pour créer quelque chose, euh, ton petit quelque chose. Alors moi ça m'intéresse tout particulièrement, mais est-ce que tu te sens appartenir aujourd'hui euh, à une entité autre que la famille Je sais pas, tu fais partie d'un groupe par exemple, d'un groupe ou d'une terre, je crois que tu, tu cites Cécile Coulon dans le livre est-ce que tu te sens appartenir à autre chose qu'à ta famille
1: C'est drôle que tu me poses cette question, parce que ce matin, j'écrivais précisément un texte sur le fait que je ne me sentais pas appartenir. Écoute. <rire> C'était vraiment précisément ça okay. quoi je... Non, euh, non, je ne me sens pas appartenir. Bien sûr, j'appartiens à un groupe de musique. Mais même ça, je ne me sens pas complètement... Je ne pourrais pas signer n'importe quoi les yeux fermés. Je ne okay. pourrais pas défendre n'importe qui... Mmh. Je... J'ai l'impression de ne pas avoir le sens de l'appartenance, de la loyauté euh, totale qui, qui qui va avec. Enfin, je pense que appartenir, c'est voilà être oui, euh, être radicalement être... loyal. Ouais. Et je crois que je n'ai pas ça. Je crois que ne, ne pas éprouver ça, paradoxalement, me garantit une indépendance d'écrivain. Donc, pour l'écriture, je pense que c'est plutôt une chance, ouais. parce que ça, ça, laisse, euh, ça laisse libre de ne pas, de pas tout à fait appartenir, d'appartenir à plusieurs endroits à la fois, mais ouais, pas et tout à fait de à de aucun. De devoir être
0: loyal à, à personne.
1: Voilà, et de, sauf, sauf peut-être, euh, oui, sauf peut-être j'appartiens à, à l'écriture, si ça veut dire quelque chose. Si ça veut dire quelque chose pour toi, ça veut dire plus, quelque chose. La plus forte, mais, mais non, je, je trouve que dans les... Dans les dans les médias, dans les, ouais, je sais pas, dans les, dans les discours euh, dominants, il est beaucoup beaucoup question d'appartenance. Et moi, je je, 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 suis croyante, par exemple. Enfin, je, je, crois en, je ne sais quoi. Mais mm -hmm. je suis pas religieuse. Je me sens proche d'aucune religion. Je, je n'arrive pas à l'aide, J'ai pas la, je sais pas. J'ai pas la culture. J'ai pas le, je, ouais. Je me sens proche d'aucune famille. Euh, je me sens pas proche de courant non plus auquel je pourrais euh, adhérer ou d'idéologie oui. auxquelles je pourrais adhérer sans, enfin. Non, j'ai un, un sentiment de, 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 de solitude qui persiste. Quoi. Mais, mais bon, je regarde avec, euh, euh, avec fascination, parfois avec envie, parfois avec tendresse, euh, d'autres autour de moi appartenir à des, à des choses. Enfin, je ouais. trouve qu'il y a des manières, par exemple, d'être religieux qui sont très belle quoi enfin que je trouve que je trouve le, je trouve désirable il y a des manières de, de par enfin par exemple dans notre groupe il y a quelqu'un qui vient d'avoir un enfant et il est vraiment très très investi euh, par la famille par l'idée de famille ouais, par, euh, ça. Et, et je trouve ça beau quand je l'entends parler ça, ça me donne envie mais je ne peux pas enfin il y a quelque chose en moi qui qui se rétracte je comprends
0: <rire> <rire> en revanche il y a Quelque chose qui revient beaucoup dans cet entretien, c'est l'empathie. Comme s'il s'agissait d'une valeur, d'un mot mmh. qui t'obsède particulièrement, parce que je l'ai repéré à, à plusieurs endroits dans le, dans le livre. bon Tu dis en bref qu'on manque d'empathie aujourd'hui, en, en règle générale. Euh, en, en quoi Qu'est-ce qui te pousse à dire ça
1: Peut-être que déjà, si ça me tient comme ça... À cœur, l'idée mmh. d'empathie, donc l'idée de l'empathie, c'est comment on se relie aux autres, en fait, comment on fait une, une, un effort pour comprendre l'autre et donc se relier à lui. Je pense que si ça m'obsède autant, c'est précisément parce que c'est ma seule chance de me relier aux autres. Comme il comme n'y a pas d'appartenance objective, mmh. ou... c'est des, des empathies, hein, des empathies voilà, précises, singulières, qui, qui peuvent euh, me me sauver et me relier. Donc je pense que, que ça vient de là, quand même, déjà, cette obsession <rire> Il y a un petit truc à travailler, quoi. Ouais, mais... Et, euh, bah, je, je sais pas si Internet... Je pense que c'est Internet qui est en cause dans cette affaire. <rire> on on allait y venir. Ouais. <rire> je sais pas si Internet euh, favorise cet effort qu'est l'empathie, parce que je pense que l'empathie, c'est pas quelque chose qui nous tombe mmh. dessus. C'est pas euh, la manière de... Il y a une phrase très belle de Leslie Jamison là-dessus qui dit justement que l'empathie, c'est pas un je sais plus comment, j'aimerais bien retrouver sa phrase précise mais euh, il dit c'est pas euh, non, non je vais pas la retrouver bon il y a une phrase très belle de Leslie Jamison que je m'empresse de chercher qui, ouais. <rire> je sais pas si on, on peut la retrouver comme ça ouais. Mais non, mais qui dit que l'empathie c'est pas quelque chose qui nous arrive euh, comme ça, comme un quelque chose qui éclaterait, comme un ouais un, un éclair comme ça qui nous viendrait merveilleusement. Euh. C'est pas ça. L'empathie, ça réclame un, ça réclame un effort, ça réclame un travail, ça réclame de se taire, d'écouter, d'écouter vraiment ce que l'autre veut dire sans tout de suite lui répondre, sans euh, tout de suite essayer de finir ses phrases. Enfin, vraiment essayer de d'entendre, de comprendre ce que quelqu'un est en train de dire, ou la, ou la présence de quelqu'un. enfin là, on, on pourrait parler, euh, quand je dis quelqu'un, je peux penser aux animaux aussi. Par exemple, là, j'ai adopté un chien. Et, euh, et je, je sens mon empathie euh, à l'égard de cette petite personne se, <rire> se, se développer. Euh, ouais. je, je, au, au début, c'était un chien. C'est un peu long ouais. à ce qu'un chien devienne autre chose qu'un chien. Et plus je vis avec lui, plus je vraiment je je comprends ses réactions, je l'observe, je comprends ses peurs, je comprends. Enfin, je, le... mmh. je suis en empathie avec lui, en fait. Maintenant, ouais. par exemple, je, je comprends tout de suite quand il a soif avant même qu'il me fasse un signe de soif. Parce que j'ai l'impression d'avoir développé une, mais ouais, une reliance, quoi. Et je, je pense qu'avec les, les humains, c'est pareil. Mais, mais c'est-à-dire que Internet, je pense, met un peu ça à mal parce qu'il parce qu y a quelque chose de physique, quand même, dans le fait de se relier à de se relier ouais. vraiment à quelqu'un euh, on sent aussi ce qui, est, voilà, ce qui est ce qui est mal dit ce qui passe dans un geste ce qui passe dans des, dans des, dans des yeux qui regardent ailleurs pour chercher leurs mots il voilà, y a plein de choses qu'on qu sait, qu'on voit physiquement et qui, qui peut pas tout à fait passer sur les réseaux où on cherche tout de suite à, à l'emporter, à prendre l'autre en défaut ou au contraire à être tout de suite en accord mais est-ce que c'est ça l'empathie est-ce qu'être en accord immédiat avec quelqu'un c'est vraiment, vraiment le comprendre et vraiment chercher à le comprendre, je sais pas je ne sais pas si l'immédiateté et l'empathie sont compatibles en fait.
0: mais tu dis justement que les réseaux sociaux, internet, ça donne une espèce de forme de de puissance. En fait, on peut tweeter tout de suite sur n'importe quel sujet. On peut. Euh, toi, avais une. Fin, tu as toujours une palanquée de blogs euh, mm. où tu. Je, je crois qu'ils sont privés, peu importe, mais où tu où tu notes euh, mille et un mille et une merveille. Je ne sais pas si que tu notes <rire> dessus. Mais... À vérifier. <rire> mais il y a à vérifier. Ouais. Mais il y a aussi cette forme de oui de. De puissance et ah euh, oui pardon je voulais donner j'ai pas trouvé bien sûr la citation mais il euh, y a quand même un livre hein, parce ouais, que le oui, titre oui, est, le nom le mot est dans oui. le s'appelle examen d'empathie de Leslie Jamison voilà on aura déjà
1: ça ouais et le, le livre de Leslie Jamison sur l'empathie je fais une petite incision ouais. en fait ça part d'une expérience euh, qu'elle a fait où elle était patient acteur donc patient acteur c'est quand dans les hôpitaux euh, des, des jeunes euh, des étudiants c'est un job en fait jouent des patients pour les concours des médecins, pour voir euh, voilà, si ouais. les médecins... Donc, ils jouent des, des patients et donc... Euh... Euh, il, il, euh, on leur dit euh, telle maladie va avec tel symptôme souvent les gens qui ont telle maladie euh, ça peut être aussi des maladies psychiatriques ou quoi, ont telle tendance à, à s'habiller avec un grand t-shirt lâche ou à avoir les cheveux sales et le cheveu sale en fait euh, indique quelque chose sur l'état euh, du crâne et donc euh, voilà donc ils jouent les, ces patients là et donc elle, elle jouait ça et à la fin elle doit répondre à un questionnaire pour, pour dire comment le médecin euh, s'est comporté et la question 36, je crois, si ma mémoire est bonne, c'était est-ce que le médecin a fait preuve d'empathie Et en fait, elle est restée, elle est restée pardon, interloquée devant cette question en se disant comment on répond à ça Est-ce que c'est parce qu'il m'a posé une question qu'il a fait preuve d'empathie Est-ce que c'est dans ses yeux que j'aurais dû sentir l'empathie Est-ce qu'au contraire, c'est dans une certaine pudeur et une volonté de ne pas, de pas me faire peser la maladie ouais. qu'il est supposé m'annoncer Et de toute manière, comment il aurait pu faire preuve d'empathie puisqu'il sait que je suis un acteur, enfin que je suis... Ouais. Et donc la question l'a interloqué et, et c'est le point de départ du livre, Examen d'Empathie. Ouais, ça a l'air super. Ouais, c'est super. <rire> J'adore Leslie Jamison.
0: Alors je vais citer une toute petite phrase qui est « Rire parce qu'on sent bien que tout tremble ». Donc ça a donné... C'est une phrase qui est vers la fin du livre, qui donne son titre au livre. Tu en parles parce que Jean-Marie Durand euh, te parle du sens de l'humour. Quelle place, toi, tu as fait pour le rire dans ta vie Est-ce que c'est quelque chose qui compte
1: oui c'est quelque chose qui compte oui ouais. <rire> euh, oui, oui je, je, je crois je crois que c'est ce que je partage de plus intime avec euh, mes amis avec mes proches je, je crois n'avoir aucun ami qui ait pas un sens de l'humour euh, très prononcé, enfin, je pense que c'est vraiment un, un, une valeur test un prononcé peu, et
0: euh, similaire au tien ou prononcé tout court
1: sans doute similaire au mien sinon je comprendrais pas j'imagine si la...
0: oui <rire> oui après oui euh, ouais.
1: oui non non c'est sans doute similaire au mien mais euh, en fait c'est pas tant c'est pas tant l'humour au sens de la godriole ou, <rire> ou, le, <rire> ou le je sais pas comment dire c'est pas, pas l'humour pour l'humour mais c'est en effet un certain humour qui, qui signale un bénéfice du doute constant en fait on mm. peut affirmer des choses euh, se croire expert sur des sujets mm. euh, croire à ce qu'on fait aussi enfin mais par delà tout ça ou au milieu de tout ça il y a toujours un doute il y a toujours quelque chose qui tremble et donc il y a toujours du rire enfin on peut no, okay. nos prétentions euh, seront pourront toujours être destituées quoi on, on, est, on est toujours abandonnés. Ouais. <rire> <rire> je je crois que ça me rassure ça me rassure beaucoup de d'être de, de, avec des gens qui en même temps qu'ils croient doutent voilà.
0: okay. alors tu fais également partie d'un groupe qui s'appelle catastrophe d'un groupe de, de musique dans lequel tu chantes, dans lequel tu danses. Comment tu, comment tu appréhendes ce travail en collectif Car en plus, vous êtes assez nombreux, vous êtes six, je crois, et tu es la seule fille. Ce qui a peut-être, voire sans doute, un, un, un intérêt à, à être dit, <rire> je ne sais pas. Mais comment tu appréhendes oui, cette, cette manière de travailler en, en collectif qui est visiblement, en tout cas de, de prime abord, complètement à l'opposé du métier de romancière, par exemple
1: Comme un soulagement, clairement euh, c'est très soulageant d'avoir des rendez-vous euh, <rire> d'avoir des horaires fixes parce que forcément on a des quand on répète mmh. par exemple on a des on a des horaires on va dans un lieu de répétition et, et, tout, est concerts, clair, et tout est clair tout c'est est super ouais des concerts enfin on a un tourneur on a un label enfin tout est c'est beaucoup plus je sais pas comment dire c'est une vie ma vie en tant que musicienne me semble beaucoup moins éthérée, enfin éthérée n'est pas le mot mais ouais beaucoup Soutenue, soutenue, ma vie en tant que musicienne me semble plus soutenue par des horaires par des présences euh, par des choses à rendre en permanence que ma vie en tant que écrivaine qui, qui, parfois on peut, on peut avoir l'impression d'être quand même au milieu du vide, enfin d'être un peu même si j'ai une éditrice euh, géniale le, les moments de, de travail sont quand même des moments ouais. arides où, où tout ne repose que sur soi
0: ouais, t'es lâché euh, dans la, la pampa quoi
1: ouais le, le, le matin voilà y, on, on se lève et et il faut travailler, en même temps, si on ne travaille pas, personne ne nous le reprochera. Donc il y a un espèce de truc, personne n'attend rien de nous, tout le monde s'en fout, évidemment. Enfin, c'est normal, quoi, mais, oui, <rire> mais c'est le cas. <rire> Et alors que, voilà, être travaillé avec, euh, donc, dans un groupe où on est six, ben, si on ne se lève pas pour travailler, c'est génial, parce qu'en fait, on nous appellera, <rire> on dira ouais. en nous engueulant, pour le coup, mais... En plus. Mais donc il y a quelque chose de de soulageant. Euh, puis j'éprouve une joie que je ne peux pas éprouver de la même manière dans l'écriture, une joie de l'abandon aussi, de l'abandon aux autres, de l'abandon sur scène, euh, un espèce de truc euh, féroce, sauvage, euh, physique, tout simplement. Ouais, et puis cette danse qui, euh...
0: que tu as, as mis longtemps à oser assumer euh, ouais. aimer faire, oh c'était une longue phrase.
1: Oui, <rire> ouais, ouais, c'est vrai que danser aussi soulage, soulage complètement et puis je trouve évacue aussi des... Enfin, je, je parle dans le livre de, de petits dépôts de ressentiment, donc j'ai l'impression que la, toutes les relations, que ce soit des relations à des, à des personnes vivantes comme des relations au livre, des relations laissent des, des espèces de dépôts de ressentiments, des dépôts aussi d'assentiment. Hein, mais il oui, y a oui, des, oui. Petites, des petites choses, quoi, des, une sorte de surplus de cérébralité, mais qui n'est plus de l'intelligence, qui n'est plus quelque chose d'intéressant, qui est juste une sorte de. De manière de trop réfléchir, quoi. Des espèces de, de, de. Ouais, je sais pas comment le formuler autrement. Et j'ai l'impression que danser, que faire de la musique, fait une sorte de tri terrible et élimine les toxines cérébrales comme, comme les toxines physiques, quoi. Okay. Ça, ça évacue quelque chose. Enfin, j'ai toujours l'impression, en revenant de concert, en revenant de tournée, d'être euh, au bon endroit, d'être euh, réajusté, d'être euh, mieux centré, je sais pas, c'est plus juste, c'est plus joyeux, c'est... Donc voilà, donc un, ouais, un vrai soulagement, c'est vraiment une sorte d'hygiène de vie pour moi, pour moi c'est complètement... Euh, J'allais dire cohérent, mais le mot cohérent n'est pas forcément celui que je cherchais. Mais <rire> c'est euh, voilà, oui, c'est forcément complémentaire en fait d'être euh, d'écrire et de et de faire de la musique. Je sais que c'est pas évident dans le dans l'esprit dans l'esprit euh, de voilà de, mmh. de ceux qui le... aiment les livres ou la musique, mais dans le tien ça l'est. Mais dans le mien ça l'est. Ouais. Ouais.
0: bien, en parlant de tout ça, est-ce que tu as des projets Donc, Roman, oui, euh, avec catastrophe. Quels sont tes projets en fait
1: euh, oui, bah alors je, oui un roman euh, un roman, un long roman n'est-ce pas ouais, un long <rire> sera... roman du coup d'accord je, je, je sais pas, c'est parti pour l'être mais euh, ouais. en même temps je serais très soulagée que soudain ça devienne un court roman euh... <rire> non je sais pas, euh, un roman en cours en tous les cas ouais. euh, et avec Catastrophe euh, oui on prépare plein de choses bah, là, on, le 10 juin on fait euh, l'Olympia pour la réouverture de l'Olympia donc c'est une grande joie sinon ouais. le Trianon ouais. le 29 septembre de tête et on va reprendre la tournée et et voilà, non, mais des, des renseignez-vous Voilà, renseignez-vous. <rire> trop ouais. bien
0: et je vais te poser une dernière question que ouais. je pose à tous mes invités, à toutes mes est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Oui, alors euh... tant mieux. <rire> premier coup de cœur, euh, bah, Leslie Jamison. Puisque ah. j'en ai parlé, oui, je me disais ouais. en en parlant. voilà C'est vrai que c'est un, un coup de cœur. Et donc, elle a écrit ce livre, Examen d'empathie, dont on parlait, mais elle a aussi écrit un autre livre qui s'appelle Récit de la soif, qui est sorti là, début 2021. Okay. Et qui est sur, euh, sur sa rémission de l'alcoolisme. enfin elle est, elle est sortie de l'alcoolisme. Euh, mais c'est aussi un livre sur, euh, sur la narration, sur... Euh, comment euh, raconter son histoire de la manière la plus honnête la plus humble et la plus juste lui a permis de sortir de l'alcoolisme okay. donc c'est un truc un peu entre entremêlé euh, c'est à la fois avec des questionnements littéraires ou narratifs et des questionnements euh, voilà, euh, des questionnements euh, sur l'alcoolisme oui finalement, <rire> voilà, finalement. Et, euh, non, et aussi je voulais parler de Obo Johnson Ouais. Euh, qui est un artiste américain, pas très connu en France, il me semble, que j'adore, qui est un rappeur, mais euh, étrange, qui rappe comme on, comme on ferait du punk. C'est un peu bizarre, il y a une sorte de, de mélange de grande technicité euh, rap, et en même temps des choses scandées, euh, criées, quoi. Et donc, il raconte des histoires, c'est en anglais, mais euh, il raconte des histoires de manière euh, très, très pur, vraiment au plus près de lui-même il enfin, y a un truc, c'est presque troublant d'un pudeur et en même temps c'est musical donc on regagne la pudeur euh, par la musique et c'est je sais pas, je le trouve vraiment brillant et c'est assez jouissif à écrire et voilà, à écrire pardon, assez jouissif à écouter ouais. et voilà, il est très touchant
0: très bien, ben je le connaissais pas et, et c'est noté voilà, et il a 26 ans
1: ouais, Ou par de... ailleurs ouais. <rire> il est extrêmement jeune ouais.
0: <rire> merci beaucoup blandine
1: de rien, enfin merci. Pour de rien aussi.
0: <rire> et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles, si vous écoutez sur Apple Podcast par exemple. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée, et ou un nouvel invité, pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.